0: Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a leer, les pido que abran su Biblia, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Vamos a leer hasta el versículo 15. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7 al 15. Leo el versículo 7, usted es el 8. Amén. Sí, bueno. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 15. Dice: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Usted. Perseguidos, mas no des desamparados, derribados, pero no destruidos Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito Creí por lo cual hablé, nosotros también creemos Por lo cual también hablamos Todos juntos Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Muy bien, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, porque te damos gracias en Cristo Jesús, porque en esta hora Tú nos has convocado. Gracias, Señor, por mis hermanos que pudieron llegar a esta reunión. Gracias, Señor, porque vencimos. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras debilidades... A pesar de la oposición que hay allá afuera, eh, Señor, nosotros pudimos llegar. Y aún, Señor, queremos ser de bendición para nuestros hermanos que están lejos de nosotros. O aún aquellos de nuestros hermanos que se quedaron en casa, Señor, por algún motivo. Oramos, queremos, Señor, bendecirles. Por favor, abre tu palabra. Por favor, Señor, nos volvemos a ti en esta hora para que corras el velo, Señor, y que te, podamos verte cara a cara. Con una cara descubierta Gracias Señor por tu palabra Háblanos por favor Sé tú Señor guiándonos en esta tarde En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos Amén, Amén. Hoy vamos a hablar de la reconstitución De los ministros del nuevo pacto ¿Se acuerdan ustedes que les dije la otra vez que la, constitu, la constitución tiene que ver con lo que estamos llenos adentro Hay una frase que dice que lo que te comes, eso te vuelves Si alguien este, en esta tarde comió un pedacito de bistec y, y, y le hacen un examen, una ¿cómo le llama eso que le hacen? ¿Mande? No, este, bueno, química sanguínea y todo eso pero lo que hacen las personas cuando se mueren y quieren saber cuál es la causa. Eso. Eso. Entonces, este y ahí se dan cuenta que comió. verdad Entonces, eh, y ahora estamos hablando de la reconstitución. Cuando se le agrega una re es porque lo va este, a hacer, lo va a seguir llenando. ¿De acuerdo? Entonces... Vamos a ver de que ya hablamos, ya hemos hablado de la constitución de los ministros del nuevo pacto, pero ahora vamos a hablar de la re, de la reconstitución. Antes de ocuparnos en los versículos que ya leímos, vamos a leer este nuevamente. Bueno, ya leímos en el mensaje pasado, pero el versículo 4, de ahí es segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4, 4. Ustedes saben que cuando lleva D minúscula, sabemos a qué se refiere la Biblia. Y cuando lleva D mayúscula, sabemos que está hablando, ¿de acuerdo? Porque dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, o sea que hay un Dios de este mundo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios, fíjense. El Dios de este siglo, hermanos, es Satanás. ¿Y saben qué? Él está en contra de todos nosotros. Y aquí dice claramente la Biblia que Él ciega el entendimiento de los incrédulos. Es decir, Él ciega el corazón de las personas. Porque quiero que sepan ustedes que cuando venimos a esta reunión, no estamos bregando con una ciencia humana, ni con sabiduría humana. Eh, por eso les digo que ustedes que pongan atención, pero también que ejerciten su espíritu. Porque si la Biblia fuera un libro de medicina, nosotros solamente lo leeríamos y con solo retener los conceptos en nuestra mente, aprenderíamos a curar a los enfermos porque es lo que hacen los que estudian medicina, ellos retienen todo lo que leen en esos libros eh, cuando nosotros estábamos en la escuela nos, nos enseñaban nos daban la enseñanza estudiábamos, leíamos los libros y lo que, retenen, lo que reteníamos en eso ejercitando nuestra mente eso ah, respondíamos en los exámenes, se acuerdan ¿Cuántos se acuerdan cuando todavía iban a la escuela Johan todavía va a la escuela, Evan todavía va a la escuela, ¿verdad? este Emily va a la escuela, Romy va a la escuela, pero Areli apenas dejó de ir a la escuela, pero los demás, uff, uh, ya dejamos hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, ya dejamos, yo ya llevo este, 25 años que dejé la escuela, ¿verdad? ¿Y usted? <ríe> uff, uh, recontra, uff. Uh. Ok, fíjense que la ciencia humana, la sabiduría humana, se aprende fácilmente. ¿Sí o no? Se aprende. Si usted se aplica, aprende. Es un asunto nada más de ejercitar la mente. Por eso los que van a la escuela tienen que ejercitar su mente. Para que ellos puedan retener, para que ellos puedan recibir lo que se enseña en la escuela. Y en ese asunto, quiero decir que el diablo no estorba Él no estorba Por eso hay gente que está perdido en la, en, la, en el conocimiento, en el estudio del, de las ciencias, de la sabiduría humana ¿Sí o no? Hay gente que está perdida ahí Nosotros, mi esposa y yo, conocimos a unos hermanos Que ellos siguen estudiando Siguen estudiando, están haciendo maestrías, luego doctorados luego posgrados, luego un diploma y siguen, siguen y en eso el diablo no se opone no se opone porque ¿cuántos se acuerdan que les he dicho que, que la escuela es atea porque no va a ens enseñar nada de Dios al contrario mete otras ideologías, otras inclinaciones y, pero tiene, tiene, tenemos que prepararnos ahí, de estar ahí porque este, necesitamos también prepararnos secularmente por eso animamos a nuestros, a nuestros niños y a nuestros jóvenes que estudien ¿no? pero quiero que sepa usted que el diablo en eso no le interesa molestar sin embargo el diablo sí es enemigo de los que están aprendiendo asuntos espirituales por ejemplo en esta hora por eso se tiene que tener cuidado, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de los aires. Ellos son los que no permiten que nosotros estudiemos lo espiritual. ¿Por qué creen ustedes que tiene, tenemos luchas para venir a este lugar? Él, él va a buscar la forma de que para que no lleguemos, por eso les decía, oramos la oración que vencimos. ¿A quién vencimos? Al diablo, al enemigo, a Satanás, porque Él se opone, hermanos. Por eso tenemos que estar en alerta. Les pregunto a ustedes, ¿en dónde creen ustedes que somos más estorbados? ¿En ver una película? O el escuchar el audio de una de una predicación de la iglesia. ¿En dónde? Se me hace que ustedes ni escuchan prédicas ¿O será que somos muy estorbados en ver una película? ¿No es que no? Una novela, una serie, ahora los jóvenes, serie. O pasar unos, un tiempo en, en el celular. No somos estorbados ahí, ¿verdad que no? ¿Dónde somos estorbados? Cuando escuchamos la palabra, cuando vamos a leer la Biblia, cuando vamos a orar. Yo tengo la experiencia de que cuando yo estaba más joven, este, me propuse a leer los libros de la Biblia, bueno, la Biblia, ¿no? Me acuerdo que agarré un libro... Y estaba leyendo y dije, me voy a acostar de todas maneras, este ahí me lo leo. ¿Sabe qué, a qué horas me desperté? Hasta el otro día y con la, la, la Biblia en la mano. No lo solté, pero ahí estaba, no, pero bien dormido. Y o sea, siempre para las cosas espirituales somos estorbados. Por eso dice ahí que el, el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos. Entonces para leer y entender la Biblia no es fácil, no crean que es fácil. Porque la Biblia tiene oposición, o sea que hay quien se opone. La Biblia es un libro que para estudiarlo hay que vencer a la oposición de Satanás. Él siempre se va a oponer. Él siempre. Cada vez que nosotros agarremos la Biblia, cada vez que vamos, queramos orar, va a haber oposición. Cada vez que usted va a querer ser, servir en la iglesia, va a haber oposición. Él siempre se va a meter ahí. Por eso Dios eh, nos da este, claves de cómo podemos vencer. Porque no es cierto que cuando uno empiece a leer la Biblia, Satanás inmediatamente nos tira un velo en nuestro corazón. Y estamos tapados y ya no podemos ver. ¿Cuántos de ustedes de repente agarran un salmo se están leyendo y de repente no entendemos nada y mejor cerramos es que el enemigo pone velos entonces eh, ya aprendimos que tenemos que convertirnos a Cristo tenemos que volvernos a Cristo para que se nos quite el velo no hay, forma, no hay otra forma de quitarse el velo si uno no se convierte a Cristo amén tenemos que convertirnos a Cristo. Ya nos convertimos, pero tenemos que reconvertirnos todo el tiempo. Dice segunda de Corintios 3:16, vamos a ese versículo, segunda de Corintios 3:16. Amén. Dice segunda de Corintios 3:16, "Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará Vamos a aprendernos este versículo hoy Pero cuando se conviertan al Señor El velo se quitará Vamos a quitarlo en la pantalla Sí, puede quitarlo por favor Ok Pero digamos, pero cuando se conviertan al Señor El velo se quitará Segunda de Corintios 3.16 otra vez, pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará segunda de Corintios 3 y 16, es otro versículo que usted tiene que hacer su favorito porque convertirse no es que ya recibí a Cristo y acepté y ya se acabó tenemos que convertirnos porque convertir es volver todo el tiempo todo el tiempo, ok les dejé una tarea hace ocho días el domingo, no crean que se me olvidó, les di chance todavía hasta este miércoles. Ok, vamos a leerlo pues. ¿Quién de verdad se aprendió ese versículo? Yo, pero se me olvidó. Johan se aprendió, ok. ¿Ok? ¿Cuál es el versículo? 3.18, ya ven que tuvieron estorbo, ¿verdad? ¿Sí o no? Ah, le vamos a echar la culpa a Satanás más, <risas> <risa> Hermanos, el to, el, el, tuvo posición de nuevo, estuvo estorbo. Sí, sí, ok. Ahí está. Digamos todos, ahorita vamos a quitarlo ahí, ¿de acuerdo? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ok, vamos a quitarlo. ¿Sí? Ok, ya se quitó. Vamos pues. Dos, tres. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, como que. <risa> en la misma imagen Como por el Espíritu del Señor Segunda de Corintios 3.18 Otra vez Por tanto Nosotros todos Somos transformados De gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu Del Señor yo vi a ustedes. <risa> Segunda de Corintios 3.18. ¿Ok? Ok. Segunda de Corintios 3.16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Segunda de Corintios. Ah, pues. Yo dije, ¿cómo se las ha? Hermana, no haga trampa, ¿eh? <risa> ok. Vamos a decir los dos versículos, pues. ¿Ok? ok Segunda de Corintios 3.16 Pero cuando se conviertan al Señor El velo se quitará Segunda de Corintios 3.16 Por tanto, nosotros todos Mirando a cara descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados De gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu del Señor Segunda de Corintios 3.18, ok? Ah bueno pues, muy bien. Ok, este versículo de 2 de Corintios 3, 18, eh, está diciendo que nosotros somos como esa cámara que está aquí. Esta cámara que, que tiene nuestro hermano Aarón toma videos y toma fotos. Entonces, esta cámara tiene una lente y esa lente tiene que estar limpio. Por eso Él cuando termine lo tapa. No tiene que ensuciarse porque entonces no va a salir la imagen. Por eso nosotros tenemos que abrirnos al Señor todo el tiempo. Pero tenemos que tener cuidado que no se ensucie. Porque entonces no va a expresar la imagen. Por ejemplo, el proyector. Este proyector, puede poner este, un versículo, hermana, por favor. Este proyector... Mire, no se ve nada Cuando usted se ensucia Su corazón Así está Pero nosotros tenemos que Ser transformados Entonces Ahí está Ahí Ok Entonces esa lente Tiene que estar limpia Nosotros también tenemos que Abrirnos al Señor todos los días decir, confesando nuestros pecados, pidiendo perdón, entonces nosotros, hermanos, somos transformados, porque entonces cuando nos abrimos al Señor estamos abiertos a Él y somos transformados poco a poco. Entonces, porque de otra manera va a estar un velo, porque, porque cada día tenemos que volvernos al Señor, eso es convertirse. Eh, dice, pero cuando se conviertan al Señor El velo se quitará O sea que todo el tiempo tenemos que convertirnos Porque acuérdense que hay un enemigo Que no quiere que nosotros toquemos las cosas espirituales Si estás convertido al Señor El velo es quitado Pero si no estás convertido al Señor El velo sigue ahí No vayamos a creer que el diablo Nos va a dejar en paz no nos va a dejar en paz, no vayamos a creer que Él nos va a dejar en paz, porque una vez nos quitaron el velo, sí es cierto, cuando creímos en Cristo, cuando recibimos a Cristo, cuando fuimos bautizados, el velo se quitó, pero necesitamos, todo el tiempo volvernos al Señor, porque podemos ser estorbados por el diablo, amén, en nuestra experiencia sabemos que cuando nosotros, los cristianos empezamos a leer la Biblia, el Satanás siempre nos tira un velo. ¿Cuántos de ustedes han leído? ¿Se acuerdan? Ustedes han, han pasado por Salmos, cuando leen toda la Biblia. Pero ¿cuándo es cuando nosotros nos sentimos, ay, está muy largo, cuando llegamos al Salmo 119? Quisiéramos que estuviera cort, tan corto como el Salmo 119. 34, 132 o sea otros salmos chiquititos sí pero ese salmo está bien larguísimo y ahí está uno y, y, y no termina es que somos estorbados Satanás siempre va a poner un velo para que no veamos lo maravilloso lo precioso que es la palabra de Dios es más no aguantamos leer la Biblia por una hora somos estorbados ¿Cuánto tiempo pidió el Señor para que los discípulos oraran con Él? Una hora, dice Y cuando fue a orar, regresó y los halló durmiendo Y dice, no pudiste haber orado conmigo una hora Entonces hermanos, siempre vamos a ser estorbados Es más, ahorita a ustedes les da sueño Ya le está empezando a dar sueño Pero terminando la oración, la, la, el servicio, se nos quita el sueño ¿Sí o no? Llegamos a la casa, no todos, porque hay quien llega a la casa, se tira y se, se muere del sueño, y hasta el otro día, ¿no? Pero hay quienes damos vueltas, damos vueltas, ahí estamos y no podemos dormir. Pero cuando lees la Biblia, este, rápido este, te da sueño, no puedes aguantar. Es más, te doy un consejo. El día que no puedas orar, pon una de mis prédicas y vas a ver que te vas a dormir. Sí, yo me duermo escuchando mis prédicas. ¿Qué es convertirse? Dije. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué es convertirse? Si están poniendo atención. ¿Qué es convertirse? Volverse al Señor. Eso, ¿qué es convertirse? o oh, Díganlo pues, ¿qué es convertirse? Volverse al Señor Volverse a Él, tornarnos a Él ¿sí? Eso es todos los días hermanos Porque si no, acuérdense que el diablo Es experto en poner velo Cada vez que leamos la Biblia Y cada vez que escuchemos estemos escuchando la palabra Tenemos que volvernos al Señor Es decir, tenemos que Tornarnos a Él Hacia Él invocando su nombre Y decir Oh Señor Jesús Señor Jesús, ¿por qué? Porque eso nos vuelve a Dios, porque eso es invocar su nombre. Señor Jesús. No tienes que decir cinco o seis veces o siete veces, con una sola vez que digas. Pero también si quieres decir más veces, no hay ningún problema, es mejor. Por ejemplo, cuando estás aquí en esta reunión y de repente tu pensamiento se va a otro lado, tienes que volverte, convertirte al Señor, decir Señor Jesús porque aún estamos aquí en esta reunión y nuestra mente se va por otro lado o también estamos aquí y de repente nos da sueño de repente nos distraemos ¿qué tenemos que hacer? convertirnos al Señor, es decir, volvernos a Él ¿de qué manera? invocando su nombre tienes que decir Señor Jesús Señor Jesús con solo que digamos Señor Jesús te amo y eso hace que tiemble Satanás porque te estás volviendo a tu Dios Te estás volviendo a tu Señor Satanás tiembla cuando Los cristianos invocamos El nombre del Señor Dice 1 Corintios 12 3 en la parte B segunda de Corintios 12 3 dice Y nadie puede llamar a Jesús Señor Sino por el Espíritu Santo Te das cuenta Nos ejercitamos, volvemos a nuestro Espíritu ¿Quieres estar en tu Espíritu? Aprende a invocar el nombre del Señor. El nombre del Señor. Debemos aprender esto. Porque esas son las armas que Dios nos ha dado. El invocar el nombre del Señor hace que tiemen las potestades de las tinieblas y el mismo diablo. Qué poderoso es el nombre de Jesús. Por eso cantamos. El nombre de Jesús es poder. ¿Sí o no? Pero lo cantamos a veces sin sentido, sin entendimiento Necesitamos entenderlo hermano Por eso no solamente es para cantarlo, es para hacerlo todo el tiempo No, tienes que, no tenemos que invocar el nombre del Señor solamente cuando estemos en problemas Tienes que invocarlo aún cuando no tengas problemas Tenemos hermano porque eso es volvernos al Señor Eso es tornarnos al Señor, eso es convertirnos al Señor entonces ¿qué pasa? el diablo tiembla porque estamos en Cristo estamos invocando su nombre estamos en el espíritu pero nosotros si somos descuidados y no invocamos el nombre del Señor estamos perdidos porque el apóstol San Pablo dice en Romanos 10 que porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo de ¿salvo de qué? de esa situación que está en ese momento que no de repente no sé si le ha pasado a usted que estamos ahí y nos vienen malos pensamientos hay un tráfico de pensamientos de nuestra mente Pero nos peleamos con la persona que nos hizo algo que nos dijo algo nos peleamos con el de la tienda que no nos despachó bien nos peleamos con nuestros hijos nos peleamos con los vecinos que tiran agua digo este que <risa> o sea que siempre no estamos ahí peleando ¿no? no sé si a usted en su mente le ha pasado o solamente a mí me hace que solamente a mí, ustedes ni piensan nada, ustedes siempre están en el espíritu, pero siga un momento ¿no? y es cuando tiene uno que convertirse al Señor, tornarse al Señor, volver al Señor, invocando su nombre, porque él no piensa eso, él no tiene esos pensamientos ¿sí? ¿qué tenemos que hacer? invocar el nombre del Señor Señor Jesús amén, bueno me introduje voy a comenzar Leímos 2 Corintios 4 del 7 al 15 Quiero decirles hermanos que estos capítulos 3 y 4 De 2 de Corintios son los capítulos más importantes Aún de, los, de las dos cartas, de las dos epístolas Entonces por eso es que nosotros tenemos que estudiar juntas estas dos epístolas Porque solo en estos capítulos se presenta el hecho de que Cristo debe forjarse en nosotros Es lo que dice Pablo en ninguna otra parte de la Biblia vamos a encontrar este mensaje De que Cristo debe forjarse en tu ser A eso se refiere de que somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu del Señor Ahora preguntémonos ¿Para qué debe forjarse Cristo en nosotros? Porque ese es el deseo del corazón de Dios Acuérdense que ¿De quién se complació el Padre? ¿Quién fue el que, solo, el que le complació al Padre? ¿Quién fue el que le agradó al Padre? ¿Se acuerdan ustedes cuando él salió del bautismo ¿qué dijo este es mi hijo amado solamente en él tengo complacencia entonces hermanos por eso nosotros no podemos agradar a, a al padre eh, tratando de ser buenas personas de, tratando de ser amables de, tratando de ser buena gente la única manera de que nosotros podamos ser agradables delante de Dios y que lo complazcamos es si Cristo se está forjando en nosotros Amén. otra pregunta ¿Cuál es la meta de, de Dios de que Cristo se forje en nuestro ser? Es para que nosotros experimentemos esa vida divina. La vida de Dios es una manera, es experimentar la vida de Dios en una manera más profunda. Si Cristo no, es, no se está formando en nosotros, no se está forjando en nosotros, nosotros no hay manera de que experimentemos la vida divina que Dios nos ha dado. Porque Dios nos ha dado una vida divina Y esa vida divina está en nuestro espíritu Y tiene que forjarse, tiene que tomarse forma en nuestro ser Por eso es que tenemos que convertir Tenemos que volvernos al Señor todo el tiempo Porque nosotros al creer en Cristo Recibimos la vida divina Pero si no tenemos cuidado, el diablo ah, Nos puede, hermano, cegar y no entender de que Cristo se debe formar en nosotros completamente. Muchos cristianos no saben esto. Ellos están buscando ser buenas personas. Ellos están buscando, tratando de vivir una vida agradable delante de Dios. Pero ya les dije que no se puede. La única vida que le agrada al Padre es la vida de, de Jesús. Es la vida de Cristo. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces notemos que los apóstoles, como ministros del nuevo pacto, ellos fueron constituidos intrínsecamente, intrínsecamente, hasta cuesta decir esa palabra, es que tiene que ver con nuestro ser interno, ¿sí? Cuando hablamos de la palabra intrínseca, tiene que ver con nuestro ser interno, o sea que Dios no, él no está trabajando de afuera, no está, no está tratando de maquillarnos a nosotros con su vida, él quiere formar, él quiere forjar su vida. Él quiere forjar a Cristo en nuestro interior. Amén. O sea que los apóstoles, que fueron los verdaderos ministros del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, ellos fueron constituidos de la vida de Dios internamente. Para poder participar de ese ministerio apostólico. Ellos tuvieron que experimentar un cambio total en su vida. Es decir, en su ser interno. Fíjense, hermano, que lo que estamos hablando en esta hora no son cosas livianas. Porque estamos hablando de que los apóstoles fueron ministros genuinos del, del nuevo pacto. Porque ellos participaron en experimentar a Cristo. Y lo cual hoy no muchos ministros tienen la experiencia. Por eso como que esta palabra... Es más, ahorita para mí, para los que predicamos, para los que funcionamos como pastores, como ministros de la iglesia. Pero acuérdense que ustedes también son ministros. Si la realidad de la palabra que estamos hablando no está haciendo efecto en nosotros, entonces nosotros como ministros jamás seremos victoriosos. Jamás seremos ministros que transmitimos la vida de Dios. Porque la realidad de este asunto es que si nosotros... Eh, no transmitimos vida solo estaremos transmitiendo conocimiento esto es muy importante entenderlo porque ustedes no están aquí para que yo les transmita conocimiento ustedes están aquí para que yo les transmita vida por eso les decíamos que ustedes son cartas son esas cartas blancas donde yo tengo que escribir pero al mismo tiempo se me está escribiendo en, en mí porque la experiencia se requiere de ustedes y de mí para que podamos agradar al Padre, para que podamos llegar a la meta. Hoy día muchos ministros no han entendido la realidad de este asunto, porque ellos cuando enseñan a la congregación, ellos creen que están eh, que lo único que tienen que hacer es transmitir conocimiento a los hermanos. Y ellos piensan que eso es ser un, es ser un ministro genuino del nuevo pacto, pero no es así hermanos. Porque somos ministros del Espíritu, no de la letra, dice. Porque si fuéramos de la letra, seríamos como en el Antiguo Testamento. Transmitirle conocimiento, dar la ley a, al pueblo, pero en el Nuevo Testamento no. Por eso ustedes no van a escuchar, no lo hagas, sí lo hagas, no esto, no lo otro, no, no, no. Nosotros no somos ministros de los, no nos. Nosotros somos ministros de vida. Amén. ¿A cuántos de ustedes... Les he dicho, pregúntale a tu espíritu Esto no quiere decir que ustedes no me consulten a mí Al pastor o a los líderes Pueden decirlo, pero ¿qué debo de hacer yo También ejercitar mi espíritu Amén Para decirles una palabra a ustedes Y esa palabra tiene que coincidir Amén hermanos No estoy diciendo que ya no me pregunten nada Me pueden preguntar, pero yo Cuando ustedes me pregunten Yo necesito ejercitar mi espíritu Para dar una palabra conforme al nuevo pacto Porque en el antiguo testamento era letra Era letra, letra, conocimiento Pero en este, en este Para nosotros no es conocimiento No es letra, es la vida Hermanos Para esto se necesita la reconstitución Que estamos hablando Porque uno puede pararse aquí Y predicar a gritos La palabra frente a una multitud, frente a los hermanos Pero podemos no estar ministrando la realidad del ministerio Del nuevo pacto porque esa realidad es ministrar un evangelio glorioso Es una vida que se expresa, tiene que expresarse Por eso hermano, cada vez que hablamos aquí es para que usted se abra su corazón Y esa vida tiene que expresarse en usted Tarde que temprano tiene que expresarse Por eso nuestra transformación es de gloria en gloria No podemos ser los mismos de hace uno, un año, de hace dos años, de hace tres años Debe haber un, una transformación Por eso tenemos que entender cómo trabaja esto porque la iglesia es el único medio que Dios ha dado Para que nosotros seamos transformados Para que nosotros crezcamos No hay otro lugar No hay otro lugar, amén El evangelio glorioso que, que tenemos que ministrar a las personas Es una persona No es conocimiento Y si esa persona no es ministrada a, los, a las personas a los, a, las, a los que nos escuchan Entonces nosotros los ministros no estamos cumpliendo con el ministerio del nuevo pacto. Porque ese ministerio, el ministerio del nuevo pacto es el ministerio del espíritu. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No, Él no dijo que son conocimiento. Hermano, hay mucha gente que está buscando conocimiento. Y ese conocimiento envanece. Ese conocimiento sin la vida no ayuda mucho. Por eso nosotros estamos aquí por el conocimiento, pero estamos en busca de ese conocimiento con la vida. Porque es necesario conocer, es necesario tener conocimiento, pero necesitamos esa palabra con vida, hermanos. Porque entonces seremos gente que de mucho conocimiento, pero derrotados internamente. Si nosotros, hermanos, ignoramos este ministerio del nuevo pacto, entonces vamos a volvernos igual que los judíos, vamos a volvernos igual que los mesiánicos, vamos a volvernos igual que la gente que hoy día... Aún sigue tomando la ley del nuevo, del perdón, del perdón, antiguo testamento. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la mujer adúltera? Dice que llegaron las personas y le dijeron a Jesús. A esta mujer la llamamos en pleno acto de adulterio. Y ellos dicen, y la ley. Y la, el ministerio de la letra dice que esta mujer merece morir, ¿Qué? Apedreada, así dice, y era verdad. Pero Jesús vino, hermano, a cambiar. Hubo una transición, hubo un cambio. El ministerio de la letra se quedó allá. Ahora es el ministerio del Espíritu. Y como el ministerio del nuevo pacto, el ministerio del Espíritu ya no es, se aplica como en el antiguo pacto. Porque ¿qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado. Sea el primero en arrojar la piedra. Porque Él, como el ministerio del Espíritu, ya no trabaja así. ¿Qué dijo Él a la mujer? ¿Dónde están los que te acusan? Y ella dijo, ninguno está. Y Él dijo, yo tampoco, tampoco te condeno. Ve y no hagas las mismas cosas. Porque ahora estamos, hermano, por eso estamos aquí, no para... este Matar a los hermanos con la letra No podemos tomar la letra para matar a los hermanos, se puede ¿Por qué creen ustedes que nuestros familiares a veces no nos escuchan? O, o ya no quieren escucharnos Porque nosotros queremos hablarles, hablarles la palabra Y no se ve nada de vida en nosotros No se ve nada de testimonio en nosotros de la vida de Cristo Por eso ellos dicen eh, Es como ser como Pedro, cort, le cortamos la oreja y ellos ya no quieren escucharnos. Hermano, tenemos nosotros que procurar hablarles la palabra, pero también va, que vaya acompañado de un testimonio de nosotros, de un testificar de nuestra vida. Y vas a ver que poco a poco se van a dar cuenta quién eres tú. Porque no van a, se, van a fijar en lo que tú hablas, en lo que usted habla, sino en los hechos. Amén. Entonces, ¿cómo funciona este asunto que estamos hablando? Este asunto de los ministros del Nuevo, del Nuevo Testamento... Funciona en que si nosotros vivimos a Cristo Entonces venimos a ser ministros genuinos Pero Pero si nosotros no ministramos a Cristo Entonces nosotros no sabemos lo que es ser un ministro del nuevo pacto Fíjense hermano El otro día les dije Mi esposa y yo fuimos a la junta de pastores Y no estoy criticando O no estoy juzgando Sino aprendí algo cómo está la situación, y Dios me muestra para yo no ser así. Estaban ellos hablando de cómo va a ser la predicación de los jóvenes. Y salieron unos hermanos ahí que ellos son maestros de la escuela, en la escuela secular, pero son pastores. Y ellos estaban muy preocupados en la palabra que se va a dar a los jóvenes. Y ellos decían, es que tienes que hablar de acuerdo a la edad. Porque si tú no hablas algo, una palabra para los jóvenes adultos, vas a dañar la mentalidad de los, que, de los de 12 a 14. Fíjense lo que están diciendo. Hermano, los niños de 12 a 14 ahorita ya piensan más allá. Muchos ya están pensando, ¿por qué? No por ellos mismos, sino que están aprendiendo en otros lugares. En la escuela, en la calle... Con los amiguitos ya le están abriendo todo eso Y uno todavía tiene miedo a ver y, y yo no hablé pero solamente en mi corazón dije Es que no han entendido que La palabra se tiene que escribir En los corazones de ellos por el Espíritu Santo El Espíritu Santo es experto En hablar a los corazones Hace tiempo nosotros teníamos Porque también llegan gente, hermanos nuevos y ya hay hermanos que ya tenemos más años aquí Y uno dice entonces hay que agarrar una palabra para cierta, cierta capacidad Pero nosotros hemos entendido que el Espíritu Santo se encarga de repartir Muchos hermanos que vienen por primera vez aquí hermano yo le entendí Yo entendí porque ellos no, mi intención no es hablarles Que ellos se lleven todo lo que estoy hablando sino una palabra, una porción da de cuenta que yo les traigo como un pastel de chocolate ¿verdad que cuando la persona cumple años no se le da todo el a ver, tú cómete el, el pastel entero ¿verdad que no? ¿cómo se le reparte? es más, al cumpleaños le dan un poquitito más pero le dan una porción, ¿sí o no? Pero, ¿verdad que no, no, no tiene que comer todo el pastel? una porción, lo mismo aquí hermano y, 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 y Dios nos ha enseñado aquí, una niñita de 8 años bueno ya ahorita ya tiene más pero de ocho años hermano me aguantó a escuchar la palabra dos horas y 20 minutos ya después nos confesó que sí se cansó pero me escuchó estuvo ahí, entonces yo creo que vean ustedes que tienen, por eso tenemos que aprender lo que es ser ministro del Espíritu yo no me preocupo, yo traigo la palabra Dios ya me la dio y aquí Él se encarga por el Espíritu, porque dice que la tinta, ¿quién es? ¿Es el pastor? No, es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se encarga de escribir lo que cada uno de nosotros necesitamos. ¿Sí? Entonces, veamos pues cómo está esto. El Ministerio Pan de Vida, no está, en este ministerio no estamos interesados en ministrar conocimiento a los hermanos. Nosotros queremos que ustedes conozcan la Palabra, en su pureza, que conozcan a Cristo Que todos conozcamos a Cristo Porque si ustedes conocen a Cristo Les damos Cristo Y ustedes experimentan esa palabra Ustedes van a ser ministrados De la vida divina Entonces ustedes no van a estar buscando Ser buenas personas Sino que todas las mañanas a cara descubierta Como en un espejo Tienen que ver, recibir la gloria del Señor Para que seamos transformados De gloria en gloria En la misma imagen como por el Espíritu del Señor, es lo que quiere decir ese versículo Pero tenemos que convertirnos a Él Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará Por eso todas las mañanas, tenemos que volvernos a Él todo, No solamente las mañanas, todo el todo tiempo A cada hora hermano, ve con Él Señor Jesús Señor Jesús, porque somos como esa, esa lente del, del proyector, de la cámara Nos podemos ensuciar por eso, mi hermano, cuando termine eso, él cierra. Allá también cerramos, para que no se ensucie. Porque si lo dejamos ahí, se va a meter polvo y ya no va a poder proyectar nada. ¿Sí? Por eso es importante, hermano, lo que estamos hablando. Amén. ¿Por qué estamos hablando de eso? El Señor Jesús lo dijo, Juan 10.10. 10. Vamos a poner San Juan 10.10. 10. Vamos a leer la parte B de este versículo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar, hurtar, para hurtar y matar y destruir. Ok, la parte segunda, está hablando el Señor Jesús. Yo, yo he venido para que qué, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea que esa vida, hermana, hermanos, es una vida abundante. Es para que la tengamos abundantemente, Amén. en abundancia. Un ministro del nuevo pacto corre el peligro de ser solo un buen hablador. Yo puedo ser un solamente un buen hablador Y, y de hecho hay hermanos que son buenos oradores los, Usted los oye predicar Y ellos le pueden hablar muy bonito Pero si ellos no viven la palabra Si no experimentan la, la vida de Dios Entonces ellos hermanos solamente son habladores Son gente que está tras, tratando de transmitir conocimiento Porque al no vivir a Cristo la predicación de muchos ministros Lleva a que sus oyentes fracasen Por eso nosotros No estamos aquí No lo hagas Esto sí. no, no, no Aquí es hermano Solamente hablamos la palabra Y usted tiene que venir como dijimos Como una carta Es su corazón, tiene que abrirse Y el Señor se, se encarga Él es el Espíritu, el Espíritu Santo Se encarga de escribir en el corazón de cada uno de nosotros Entonces nosotros hermano Podemos vivir la vida divina ¿Por qué creen ustedes que los apóstoles tuvieron éxito en su ministración? ¿Por qué creen ustedes que Cristo tuvo éxito al predicar la palabra? ¿Por qué creen ustedes que Pablo, el apóstol San Pablo, tuvo éxito al predicar la palabra? Sencillamente porque Cristo vivió la vida del Padre Los apóstoles, juntamente con Pablo, vivieron la vida de Cristo ¿Por qué creen ustedes que Pablo dice, para mí el vivir es Cristo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué creen ustedes que Él dijo esto? Porque Él lo experimentó. Por eso hemos enseñado aquí que usted tiene que decir, Señor, vive a través de mí. Crece en mí. Fórmate en mí. Concédeme el crecimiento. No hay otra cosa. Solamente Cristo. Y Cristo es todo es el Cristo todo inclusivo, Él tiene todas las experiencias, y si nosotros decimos esto, Él cada día, va a ir agregando de su, de su vida a nosotros, cada día seremos transformados, poco a poco, pero si nosotros no nos abrimos, somos descuidados, y aún el diablo viene y pone un velo en nosotros, y decimos, no entiendo hermano, entonces eso, eh, estamos ahí perdidos, estamos siendo engañados por el diablo, pero Dios hermano, Dios no nos, no nos puso en la vida de la iglesia Para que sigamos viviendo esa vida Porque tarde que temprano Va a llegar un momento que digas Es que no veo qué cambio Sigo siendo la misma persona ¿Por qué? Porque no te has abierto No te has convertido al Señor Necesitamos aprender a convertirnos al Señor todo el tiempo Entonces lo que estamos hablando aquí No es fácil No crea usted que a lo que lo llamaron es algo como se dice aquí en México, es pan comido o como dice enchilame otros dos no, otros cinco al pastor no, hermano aquí es algo serio que tenemos que poner atención si nosotros nos dejamos ser ministrados, entonces nuestra vida va a haber un testificar de la vida de Dios, en nosotros va a haber una expresión, por eso dice de gloria en gloria, de expresión en expresión de a poquito a poquito amén, es lo que queremos leamos 2 Corintios 4 versículo 7 al 10 dice 2 Corintios 4 de 7 al 10 pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, se dan cuenta que estamos atribulados en todo, mas no angustiados en apuros mas no desesperados Perseguidos mas no desamparados Derribados pero no destruidos Llevando en el cuerpo siempre Por todas partes la muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús Se manifieste en nuestros cuerpos Se dan cuenta, aquí en estos versículos Ya no nos va a hablar Del espíritu ni del alma Porque ya se nos habló, sino que ahora está hablando del cuerpo Porque la meta del cristiano Es ser irre, irreprensible En su espíritu, en su alma Y en su cuerpo, amén ¿Por qué creen ustedes que en otro lado, dice Pablo Glorifiquen a Dios en su espíritu y en su cuerpo? Porque necesitamos a un hermano Aunque este cuerpo de nosotros tiene pecado Pero tiene que aún que expresar la vida de Dios ¿En qué? En nuestra conducta, en nuestro caminar Todo eso, tiene que expresar ¿Se acuerdan ustedes que a Pablo Perdón, a Pedro lo reconocieron? Él dijo, eh, no conozco a Jesús Y le dijeron, no, no Hablas como, como él, tú eres uno de ellos. Así tienen que conocernos a nosotros. Tú eres un cristiano. Imagínense que nosotros digamos un día, es que yo no soy cristiano. Te van a decir, no, tú eres cristiano. ¿Cómo te, se, se te ve? Tiene que tiene que haber una expresión, amén. Entonces, los apóstoles tuvieron una gran bendición, ellos tuvieron, o más bien experimentaron un cambio total en su ser interno el apóstol Pablo antes de su salvación él mismo dice que se consideraba o él se, sí, se consideraba el pecador más grande el número uno decía sin embargo el pecador más grande que había que había sido un perseguidor de la iglesia finalmente se volvió el principal apóstol del ministerio del nuevo pacto ningún otro apóstol llegó a ser como Pablo él se volvió el apóstol principal porque cuántas epístolas dijimos que él escribió 14, se acuerdan que dijimos, hemos dicho Él, Dios lo, lo envió a las naciones Por eso Él vino a ser el apóstol principal Porque de las naciones iban a venir miles, millones de cristianos, de creyentes Entonces Él es, él es el apóstol de los gentiles Él es el apóstol que más usó Dios Así como, está claro que también usó a Pedro y a Juan Pero Ninguno de ellos como el apóstol San Pablo Ahora ¿Cómo logró Dios efectuar esa obra de reconstitución en Pablo? ¿Cómo es que Dios hizo de un, perseguido, de un perseguidor y pecador En un ministro genuino del nuevo pacto? Porque eso vino a ser él ¿Será que Pablo resultó con todo ese, ese conocimiento en un instante Y de una manera milagrosa? Por supuesto que no dios ocupó la obra de reconstitución en pablo necesitamos eso Fíjense que el espíritu eh, que el espíritu santo cuando nosotros nos convertimos a dios él hace la obra de él está deseoso de hacer la obra de reconstitución en nosotros de trabajar en nuestro interior de constituirnos cada día más de cristo pero lo que muchos cristianos no se han dado cuenta de que esta, esta obra de llenarnos, de trabajar, de salvarnos, de forjar a Cristo todo el tiempo. No es algo milagroso. Pero la obra, aunque la obra de nacer de nuevo, esa sí fue una obra milagrosa. Porque Pablo, este Dios hizo eso en él. Porque, dice, ¿se acuerdan para dónde iba Pablo? Iba a da, camino de Damasco. A, a, a agarrar a los cristianos de la fe. De, y ahí Dios lo convirtió y fue un milagro. Y es lo que pasó con nosotros. Cuando venimos recién, hermano, ese sí fue un milagro porque quizás éramos los que no queríamos nada con Dios. No queríamos nada con Cristo, pero hizo Dios un milagro que cambiamos y somos los que decimos, ¿saben qué? Yo creo, quiero creer en Cristo, yo quiero recibir a Cristo, yo quiero bautizarme. Y empezamos a reunirnos. Eso es un milagro. Pero, el ser un ministro, el ser como Pablo Ese no es un, un milagro Porque Pablo fue constituido intrínsecamente Es decir, él en su ser se saturó de la vida de Cristo Por eso él llegó a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo, porque él seguía viviendo Pero él se dejó que su interior, Cristo se forjara hermanos entonces la reconstitución no es un milagro. En cambio, la regeneración de los cristianos sí es el milagro más grande porque cuántos hemos dicho, yo pensaba que este nunca iba a venir a Dios. Era un diablo, decíamos. Y de repente está en la iglesia, sí o no. De repente es el que está levantando las manos, cantando a Dios. Es el que está predicando la palabra de Dios. Ese sí es un milagro. Pero la reconstitución de los ministros del nuevo pacto, eso está relacionado con la transformación y no es un milagro. Porque aunque una persona sea pecadora, pero en el momento que invoca el nombre del Señor y recibe a Cristo como su salvador, esa persona llega a ser un hijo de Dios. O sea que la regeneración es instantánea. En cuando usted y yo recibimos a Cristo y clamamos y decimos Señor Jesús... En ese momento hace un, Dios hace un milagro y nacemos de nuevo. Y ese tiene que ver con nuestro espíritu. Y también cuando Cristo regrese, nuestro cuerpo será glorificado. También es un milagro. Pero, pero aquí estamos hablando de la, de la transformación de nuestra alma. Entonces hermanos, entre la regeneración y la glorificación... Hay un trabajo que Dios tiene que hacer. Este es, es un proceso bien severo. Es un proceso bien fuerte. Vamos a leer estos versículos para terminar. ¿Cuál leímos? Este Cuatro. Cinco al diez leímos, ¿verdad? ¿O cuál leímos? Ok, 7 al 10, ok. Vamos a leer 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, porque Él va a producir algo excelente. Versículo 8: Que estamos que atribulados en todo, oh hermano, es un proceso severo, es un proceso fuerte. Fíjense pues, mas no angustiados. Fíjense lo que Dios está haciendo O sea que no podemos evitar estas cosas En apuros Mas no desesperados ¿Por qué hermano? Porque quiere transformar nuestra alma ¿Te das cuenta que ahora dice Dios? Y sabemos Que todas las cosas Ayudan a bien A los que conformo, conforme a su propósito son llamados Todas las cuales cosas tribulación. Dice perseguidos Mas no que Desamparados Derribados, porque de repente vamos a ver Como que estamos por los suelos Dice, pero no destruidos Porque Dios tiene una meta Por eso Él dice que no va a dar más De lo que nosotros no podamos soportar Que va da a dar juntamente con la prueba La salida, pero es un, es un proceso Que duele Hermano, ¿quién, quién, quién de ustedes? Diga? Hermano, ¿cómo está? Estoy sufriendo Y, jajaja, estoy sufriendo No, aquí, hermano Se si supiera usted, hermano Aquí bien dentro de lo que cabe Me duele aquí Me corre por allá ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién ha llorado de aquí cuando se ha atravesado En situaciones? Creo que todos en algún momento lloramos Porque va a venir Pero acuérdate que esto es para bien Sigue el 10 Llevando en el cuerpo siempre por todas partes, la muerte de Jesús. Oh, hermano. La muerte, hermano. Y es por eso que muchos cristianos dicen, yo pensaba que ser cristiano me iba a ir bien y me va a rete mal. ¿Sí o no? Y, y uno que tiene, ah, no sabes lo que te espera. En vez de ayudarlos, hermano. Sí, llega un hermanito nuevo y anda bien contento en los primeros dos, tres años, ¿no? Y una, ah, espérate eso, va a venir una prueba Hermano, es decirle Cuando llegue el momento decirle, hermano no te preocupes ah, Yo pasé por eso, pero aquí estoy ¿Sí o no Porque Dios quiere produ producir algo en nosotros Por eso la transformación Es un proceso que duele Hermano, no hay, es no hay escapatoria Dice el escritor de Hebreos Que ¿Cómo escaparemos? Si descuidamos una salvación tan grande para que Pablo llegara a ser un ministro, un apóstol, tuvo que haber un proceso. De Damasco a ser apóstol, hubo un proceso, hermano. Es más, él dice que habla en, en gálatas 1 y en el capítulo 2, usted lo lee después, dice que después de tres años y luego después de 14 años. A veces los problemas van a durar años. Pero llega un momento en que Dios te da la sal y dice, sal. Sal, toma la salida. Hermano, porque Dios te va, Él sabe hasta dónde puedes. Y Él te da la salida. Pero a veces nosotros no queremos tomar la salida. ¿Se acuerdan ustedes? Dice que estaba, se inundó el pueblo, ¿no? Y se subió un hombre arriba de su casa. Y dice, Señor, tú tienes que hacer algo sobrenatural, tienes que salvarme. Y dice que vinieron los este los de la protección civil, mandaron una lancha. Le dijeron, bájate y súbete a, a la lancha porque te vamos a salvar. No, yo creo que mi Dios, Él me va a salvar. Él prometió que iba a estar conmigo todo el tiempo. Mandaron otro helicóptero. Súbete porque esto se va a inundar más y te vas a morir. Él dijo, no, yo creo en mi Dios. Mi Dios en Dios poderoso. ¿Qué creen ustedes qué pasó? Se murió, se ahogó Llegó al cielo Y reclamando Señor ¿Por qué dejaste que yo me muriera? Dios le dice no te dejé ¿Te acuerdas? Te mandé una lancha, no quisiste Te mandé un helicóptero Tampoco quisiste Hermano, ¿qué quiero decir con esto? Dios Te va a dar la prueba pero no No te va a dejar morir ahí pero es para un propósito. Si Pablo no escribió mucho, pero él, en otras epístolas, él dice que, eh, él, aquí lo dijo, ¿no? Atribulados, mas no angustiados. ¿Cómo dice? Atribulados, en apuros, mas no des... Hermano, paciencia, paciencia, no te desesperes. Solamente ábrete al Señor. ¿Cuántos de repente nos damos cuenta? Ay, seguimos siendo igual. ¿No te cansa eso? A mí sí me cansa. Pero debo de abrirme a mi Señor todo el tiempo, todos los días, cada hora. Señor Jesús, ayúdame. Y vas a ver que va a ir poco a poco. No es un milagro la transformación. No es un milagro de que ore yo por ti, de que te unja con el agua del río Jordán. O el aceite traído de Jerusalén para que, hermano, seas... No, no, no. Es un proceso... Lleva tiempo, hermano, pero de que vamos a llegar a ser ministros genuinos del nuevo pacto, sí. Pero necesitamos aceptar y entender de que hay un proceso. ¿Cuántos están desesperados? No debemos estar desesperados. Dios está trabajando en nosotros. Solamente abrámonos. Seamos como ese espejo donde refleja la gloria del Señor. Decíamos, Señor, expresa, brilla Como dice el canto ¿no? Hazme brillar, Señor Como las estrellas Hazme brillar, Señor Junto a tu luz Hermano, tenemos que abrirnos a Él Él está trabajando ¿Te lo cree Él está trabajando Pero es un proceso Entendamos esto hermano, porque Él quiere glorificar no solamente nuestro espíritu, nuestra alma, sino aún a nuestro cuerpo Amén Pero entendamos porque hay un proceso, ese es un ministro del nuevo pacto No podemos llegar, no puedo predicarle si no tengo experiencia Yo le decía a uno de mis hermanos el otro día Llegué con un hermano y él me decía, estoy enfermo hermano, tengo esto Y yo le decía, yo tengo también Tengo lo otro, yo también he como que si fuera todo, hermano. Como que si Dios dijera, te voy a pasar por esto para que vayas y consueles a aquel que está enfermo. Porque a veces uno dice, ¿por qué nada más yo? ¿No ha pensado usted eso? Cuando está en una situación, hay problemas, hay situaciones difíciles, hay enfermedades, hay escasez. Y usted dice, ¿por qué nada más a mí? ¿Sabes qué? Hay mucha gente y está más peor que tú. ¿Sí o no? Yo he escuchado gente que está más peor que yo. Y digo Señor... Ayúdalo, porque yo estoy bien sano entonces. Yo estoy bien con lo que tengo entonces. Se dan cuenta. Amén. Bueno, ahí lo dejo porque necesitamos ese proceso. Necesitamos ser metamorfoseados. ¿Qué significa esto? Necesitamos metamorf metamorfosis. Esa transformación. Así como surge con la... Con la mariposa, era que oruga, luego y ya pasa a ser una mariposa, brilla, expresa los colores bonitos. Te imaginas cuando realmente, como Pablo, Pablo dijo: Para mí el vivir es Cristo, ya no vivo yo, vive Cristo, y lo que ahora vivo, porque era Cristo, Pablo, Pablo, Cristo. Te imaginas que Marcos, Cristo. Cristo, Marcos Eso es lo que Dios quiere producir en nosotros Amén, Aarón, Cristo Cristo, Aarón Amén hermanos, amén, pónganse de pie pues El tiempo de transformación es un proceso Es un tiempo que Dios va a durar ese, esa, ese proceso Todos los años que nos faltan por vivir todos los años que nos falta... ¿Cuánto le falta a usted? Eso es lo que le falta. Yo ya voy descendiendo. Aarón va subiendo. Vamos a orar, pues. Si Dios te habló, ora con Él. Dale gracias a Él por su palabra. Señor, gracias. Gracias, amado Dios, porque nos permite, Señor, recibir tu palabra. Y nos enseñas cómo es un ministro del nuevo pacto. Cómo es la constitución. Cómo es que ellos, Señor, en ellos está siendo forjado Cristo cada día. Ayúdanos a anhelar esa vida, esa clase de vida. Gracias, Señor, por tu iglesia en esta hora. Gracias por mis hermanos. Sé con nosotros, amado Dios. Danos de ti más y más. Nos abrimos a ti, Señor. Queremos hacerlo todo todo el tiempo, Señor, para que Tú forjes a Cristo, para que seamos transformados de gloria en gloria. Gracias, Señor, porque Tú dices que todo ayuda para bien. Gracias por Tu Palabra, gracias en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.